0: Mission to Mars Folge 2 Du merkst die Wucht des Aufpralls am ganzen Körper, wie ein heftiger Muskelkater. Nein, noch viel krasser. Nach und nach kommst du zu dir und öffnest die Augen. Immerhin, du kannst sie öffnen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Dir ist immer noch ziemlich schlecht. Ein Wunder, so wie ihr beim Runterkommen durchgerüttelt worden seid. Du siehst dich in der Landekapsel um. Totales Chaos. Aber was noch viel wichtiger ist, wie geht es, Martha? Du schnallst oh. dich ab und beugst dich besorgt über sie. Durch das Visier ihres Helms kannst du sehen, dass sie ebenfalls gerade zu sich kommt.
1: Alter! Was ist passiert? Boah, mein Kopf. Eine Frachtkiste hat dich voll erwischt. Hab mir echt
2: Sorgen gemacht. Um mich? Nee, um oh, Mila. Blöd, Mann. Alles okay? Ja, geht schon.
0: Ein Glück. Auch wenn du immer noch ein schlechtes Gewissen hast, die Kiste nicht abgefangen zu haben.
2: Okay, wir müssen raus und äh, den Schaden
0: checken. Noch etwas benommen, folgst du Till und Martha nach draußen. Deine ersten Schritte auf dem Mars. Dir wird erst jetzt so richtig bewusst, wie weit weg von zu Hause du bist. Eigentlich müsstest du jetzt die Landekapsel begutachten und untersuchen. Aber hallo? Du bist auf dem Mars und willst dich sofort umsehen. Du entfernst dich ein bisschen von der Explorer und lässt deinen Blick schweifen. Die karge Landschaft erinnert dich an eine afrikanische Wüste. Nur dass der Sand nicht gelblich, sondern rostrot ist. Und gefroren. Du schaust auf die Temperaturanzeige deines Visiers. Minus 63 Grad. Sauber.
2: Der Treibstofftank hat es komplett zerrissen.
1: Ja, okay. Und das bedeutet?
2: Dass wir hier so schnell nicht mehr wegkommen. Seit denn im Basiscamp gibt es einen neuen.
1: Wie weit sind wir eigentlich vom Camp entfernt? Mila, Standortbestimmung.
0: Mila? Oha, die kleine Drohne hat es beim Absturz offenbar auch erwischt. Ihre Lampen blinken wie wild, die Kamera dreht sich um die eigene Achse und sie macht echt seltsame Geräusche. Mein
1: Name ist M-I-L-A. M-I-L-A. Das steht für multi-, interstellar-, l-, 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 Kuhallianz. Sie können mich aber auch. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Fehleranalyse. 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 Datenbank Memory Defekt. Aktiviere Autoreparaturprogramm. Autoreparaturprogramm. Zugang verweigert. Sicherheitsabfragen. nicht schon wieder. Welche erfolgreiche Serie wurde nach dem Physikgenie benannt? Das Gerilert.
0: Falsche Wissenskategorie. Mist, weil hättest du das gewusst?
1: Fachgebiet Astronomie. Wie viele Monde hat der Mars?
0: Okay, dieses Mal verkackst du's nicht. Konzentrier dich. Du hast doch dieses fette Buch über das Sonnensystem gelesen. Und da stand auch was über Monde anderer Planeten. Die Erde hat einen, klar. Aber wie war das beim Mars? Dir schwirren ganz dumpf zwei lateinische Namen im Kopf herum. Oder war es griechisch? Du sagst also zwei.
1: Korrekt. Yes! Hey, du kannst ja wirklich was. Für so einen Pseudo-Astronauten. <lacht> Die beiden Monde heißen Phobos und Demos. Das ist griechisch und bedeutet Furcht.
0: Na, wenn das mal kein tolles Motto für eure Mars-Mission ist. Aktiviere Autoreparatur.
1: <lacht> Statusbericht. Memory-Defekt behoben. Akku-Level liegt bei 70%. Systemzuverlässigkeit relativ instabil. Das ist, das
2: ist relativ instabil. <lacht> Hör auf mit dem Quatsch.
1: <lacht>
3: Basis-Camp P1 an Einstein-Explorer. Habt ihr Kontakt?
1: Bestätige. Notlandung war erfolgreich. Gut. Als der Funk abgebrochen ist, dachte ich schon...
2: Jupp. Oh. Yep. Wir auch.
1: Sind alle unverletzt? Naja, zumindest sind keine langfristigen Schäden zu erwarten. Also hoffe ich. Wir haben Glück gehabt.
3: Und der Commander? Vitalfunktionen sind stabil.
1: Aber der Reaktivierungsprozess sollte zeitnah eingeleitet werden, um gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden. Ihr müsst so schnell wie möglich ins Baden kämpfen.
3: Moment, also, ihr seid in der nördlichen Hemisphäre, Arcadia Planitia.
2: Oh, okay, das erklärt den ganzen Staub und Sand. Hat uns bei der Landung den Hintern gerettet. <lacht> Jetzt werden wir wahrscheinlich in irgendeinen Gebirgszug gekracht.
3: Sag
1: mal, wie weit sind wir von euch entfernt?
3: Also, äh, mit einem Mars-Rover werden in ungefähr zwei Stunden hier, aber als Fußmarsch, naja, <lacht> ihr kriegt das schon hin. Ich schicke die Koordinaten an Mila. Mhm.
2: Ähm, unseren Treibstofftank hat's zerlegt. Sag mal, habt ihr Ersatzteile vor Ort?
3: Müssen wir sehen. Eure Mission könnte vielleicht sowieso noch etwas länger dauern.
1: Hm? Wie länger dauern? Wir müssen die Gesteinsproben zur Erde bringen. Die Klimakrise stürzt sich nicht von alleine.
3: Ja, darüber sollten wir noch mal in Ruhe sprechen. Noch hm? mal hier, Wir brauchen Was? euch wirklich ganz ja, dringend.
1: Ja, Und Hallo! Ja?
3: Hä? Was stimmt nicht mit dieser Leitung. Oh, äh, äh, könnt ihr Satelliten welchen Satellitenmasten
1: checken? -Sitz? Was ist denn jetzt los? Puh, keine Ahnung.
2: Das interne Kommunikationssystem in unseren Anzügen funktioniert jedenfalls. Okay,
1: du hast Pierre gehört. Am Satellitenmast laufen alle wichtigen Versorgungsleitungen zusammen. Strom, Wasser, Satellitenkabel. Und wenn da was ist, dann kann das echt gefährlich werden für die Leute im Camp. Außerdem ist es essentiell, dass sie dort wieder Funkkontakt herstellen können.
2: Äh, weißt du, was essentiell ist? Dass wir den Commander retten. Oder ist dir egal, dass da so ein Leben drauf geht?
1: Nein, natürlich nicht. Aber der Akku in der Kryokammer hält noch lange genug, genauso wie unsere Anzüge. Wir schaffen es locker zum Satellitenmast.
2: Ach, und wenn die Kapsel kaputt geht? Dann haben wir kein backup sorry, aber das Risiko gehe ich nicht
1: ein. Meine Güte, vertraue doch mal. Ja klar, weil du immer alles im Griff hast. Hä, was soll denn das jetzt? Ach, ich hätte einfach nicht mitkommen sollen.
0: Du versuchst, den beiden vorsichtig klarzumachen, dass ein Pärchenstreit in einer lebensfeindlichen Umgebung vielleicht nicht die beste Idee ist. Noch weit kommst du nicht.
1: Halt dich da raus. Ja? Die beiden haben eine sogenannte Beziehungspause. Mila. Es gibt niemandem was an. Verstehe. Soll ich diese Information lieber in einen verschlüsselten Ordner verschieben? Klar. Dann muss Martin auch nicht mehr über unsere Probleme nachdenken.
0: Uff, das kann ja noch lustig werden mit den beiden.
2: Also, wer kommt mit mir zum Satellitenmast? Ich, nicht. Ich bringe Commander jetzt in Sicherheit. Auf der schnellsten Route durch die Wüste da hinten
1: bedeutet sehr, sehr, sehr viel Sand und Staub. Das ist nicht gut für meine Feinmechanik. Ich schließe mich dem Satellitenmasscheck an. Und
0: was ist mit dir? Tja, schwierig. Für wen sollst du dich entscheiden? Das letzte Mal war es ja keine gute Idee, zuerst zu Till zu gehen. Andererseits hat dich Martha auch gerade ganz schön angepflaunt. Irgendwie hast du keine große Lust auf Diskussionen. Du gehst zögerlich ein paar Schritte nach vorn. Zu Till. Nice.
1: Alles andere hätte mich auch schwer enttäuscht. Wie du willst. Wir hätten deine Hilfe aber schon beim Satellitenmast gebrauchen können. Ja, genau. Der heilige Satellitenmast. Diplomatie-Niveau sinkt auf unter 10%. Ja. Ich schlage vor, wir machen uns
2: auf den Weg. Und ich schlage vor, wir verladen die Kryokammer aus Suthercraft.
0: Zusammen hieft ihr den schlafenden Commander samt Kapsel auf die Transportliege. Die Luftkissen lassen die Kryokammer einige Zentimeter über der Marsoberfläche schweben. Interessante Konstruktion.
2: So, Akku ist auf grün, 100% aufgeladen,
0: perfekt. Dann mal los. Till setzt das Hovercraft in Bewegung und legt ein straffes Tempo vor. Während ihr so durch die eiskalte Wüste stappt, wirst du nachdenklich. War es wirklich eine gute Idee, sich bei der Space-Lotterie von Pia zu bewerben? Was, wenn ihr vielleicht nicht mehr nach Hause kommt? Ja, ja vor ein paar Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich
2: als zum und hier so einen halbgefrorenen ja, Commander durch die Gegend schiebe.
0: Tja. Da habt ihr was gemeinsam.
2: Na, also wir sind bald beim Satellitenmast. Wie das bei euch noch? Bestens. Wir haben schon gut Strecke gemacht. Die Kryokapsel ist soweit stabil.
1: Ja, dann hättet ihr ja doch mit uns mitkommen können. Ich will einfach nur keine kein Risiko. Kein Risiko eingehen. Ich hab's verstanden. Ja <lacht> Wetten, dass Nina und ich trotzdem schneller am Camp sind?
2: <lacht> Never ever. Du brauchst ja schon eine Stunde, um Fahrradreifen zu flicken. So ein Satellitenmast ist ein bisschen komplizierter.
1: <lacht> Freu dich bloß nicht zu früh. Pass auf euch auf. Ja, auch.
0: Die beiden sind echt nicht mehr zusammen. Wirkt auf dich irgendwie anders. Du fragst nach.
2: Ach, das ist eben, das ist eben kompliziert mit uns. Keine Ahnung. War es schon immer. Wir sind beide ziemlich stur.
0: Na, das wäre dir jetzt gar nicht aufgefallen.
2: Ja, Martha ist die ganze Zeit mit dem Klimaprojekt beschäftigt. Und ich mit meinem Job und so, die sehen wir uns kaum noch. Und ja, keine Ahnung. Ich dachte einfach, wenn wir uns hier gemeinsam auf diese Mission begeben, dass wir dann... Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
0: Till Blick bedrückt zu Boden. Eigentlich willst du ihm raten, mehr Verständnis für Martha zu haben. Doch irgendwie, vielleicht sollte er offen sein für Neues.
2: Offen für jemand anderen? Äh, sag mal, flirtest du gerade bei mir?
0: Äh, nein.
2: <lacht> Alles klar. Äh, Wäre auch ein bisschen strange gewesen.
0: <lacht> ja, genau. Voll strange. <lacht> Themenwechsel. Zum Glück bekommt Martha nichts von diesem Gespräch mit. Apropos Martha, wo steckt die eigentlich? Ah, puh, ganz schön weit von euch entfernt. Da läuft sie gemeinsam mit Mila und scheint nicht so ein peinliches Gespräch aushalten zu müssen. Sie laufen durch ein langgezogenes Grabensystem Richtung Satellitenmast. Staubtrocken ist es hier. Martha muss aufpassen, dass sie mit den klobigen Schuhen nicht über eine der gefrorenen Bodenrillen stolpert. Irgendwie trostlos. Diese kalte, rote Sandwüste scheint kein Ende zu nehmen. Starte Umgebungsanalyse.
1: Temperatur minus 58 Grad Celsius. Atmosphärenzusammensetzung 95,3 Prozent Kohlendioxid, 2,7 Prozent...
0: Doch Martha Steckstoff. scheint im siebten Himmel zu sein. Sie hält immer wieder an, um verschiedene Gesteinsproben zu nehmen. Boah.
1: krass. Ich muss es gleich analysieren, wenn wir im Camp sind. Ich wette, da
0: stecken Spuren von gefrorenem Wasser drin. Es will jedenfalls Feuer Gegend hier passen. Hm. Wasser? Hier? Martha speichert mit ihrem Helmvisier die genaue Position des Fundes und geht weiter. Auf dem Visier ruft sie weitere Informationen auf. Hm, verrückt. Anscheinend gibt es hier an den Polkappen des Mars große Formationen von gefrorenem Wasser. Es wird vermutet, dass es tief unter der Planetenoberfläche sogar flüssiges Wasser gibt. Aha! Team 1 scheint sogar das gefrorene Eis für die Ummantelung des Basiscamps zu nutzen. Spannend. Wärst du bei Martha mitgegangen, hätte sie dir bestimmt von Dr. Tenners spektakulärem Fund erzählt. Steine, die das Kohlenstoffdioxid aus der Luft entfernen können.
1: Zwischenziel erreicht. Der Satellitenmast des
0: Außenpostens. Martha nähert sich dem ca. 15 Meter hohen Satellitenmast, von dem diverse Kabeltunnel abgehen.
1: Sieht alles unauffällig aus. Ich schaue mir das mal von
0: oben an. Mila steigt in die Höhe und scannt mit ihrer Kamera den Mast ab. Martha verfolgt die Operation auf ihrem Helmvisier. Hier ist es. Ein Schaden am Kommunikationskabel. Aber das Kabel ist nicht durchgeschmort oder zerquetscht, sondern glatt durchtrennt. Fast so, als wäre es absichtlich manipuliert worden. Mit der Werkzeugtasche auf dem Rücken klettert Martha vorsichtig und geschickt nach oben. Andere würden wahrscheinlich nur noch röchelnd an den Sprossen hängen. Sie zieht durch, bis sie das kaputte Kabel direkt vor sich hat. Aber Moment. Darunter ist eine unbedruckte ID-Card eingeklemmt. Er hat die hier wohl vergessen. Martha steckt sie ein. Jetzt aber das Kabel. Mit dem Werkzeug erst die Enden sauber abisolieren, dann zusammenlöten und schließlich mit Tape versiegeln. Das sollte erstmal halten. Überprüfe Funkkontakt.
1: Verbindung steht. Okay, dann lass mal testen. Basiscamp P1, bitte komm. Hm, okay, die sind wohl beschäftigt. Naja, egal, Hauptsache des Funds jetzt wieder alles. Dann mal los.
0: Martha und Mila haben ihre Mission also schon erfolgreich abgeschlossen. Bei Till und dir sieht es ganz anders aus. Noch ist das Basiscamp nicht in Sicht, aber Till entdeckt etwas anderes. Shit,
1: guck mal
2: da Da braut sich was zusammen. Ein Sandsturm.
0: Auch das noch. Am Horizont erkennst du eine riesige Staubwolke, die sich unerbittlich auf euch zubewegt. Alles um sie herum verdunkelt sich und wird von ihr verschluckt. Du hast selten so was Bedrohliches gesehen. Du nimmst die Beine in die Hand. Nichts wie weg, bevor euch der Sand um die Ohren peitscht und euch begräbt. Äh, du schnappst dir das Hovercraft mit dem bewusstlosen Commander äh, und schiebst das Teil so schnell es äh, geht vor dir her.
1: Ey, ey, na, ey warte, warte, Ich glaube, wir müssen nicht weil es ist also, hä? Was, was wo, wo? bist du? Kann ich mal sehen?
0: Der Sandsturm holt euch ein. Aufgewirbelter Staub weht in dichten Schichten um dich herum. Du bist orientierungslos. Das Hovercraft gleitet dir aus den Händen und du stolperst vor dich hin. Plötzlich trittst du ins Leere und rutschst weg. Mit einer Hand kannst du dich gerade noch so am Rand eines Kraters festhalten. Von oben fällt Sand auf dich herab. Unten blickst du in ein schwarzes Nichts. Scheiße. Hey, ich
1: hab den Commander! Aber wo bist du? Hey!
0: Du versuchst, dich mit aller Kraft, die dir noch bleibt, festzuhalten.
1: Nicht aufgeben, Papi. Ja, ich bin Warum nicht? Wir wissen die Verbindung immer noch nicht.
0: So sehr du dich auch bemühst und strampelst, du schaffst es nicht, nach oben zu klettern. Deine Finger verkrampfen. Du los und fällst. Nein! Moment. Das soll's jetzt gewesen sein? Ja gut, du bist vielleicht etwas überstürzt geflohen vor dem Sturm. Der sah aber auch wirklich krass aus. Hätte man dir vor deiner Marsreise gesagt, dass man hier wegen jeder kleinen falschen Entscheidung so ein Krater runterfliegen kann? Okay, weißt du was? Wir spulen einfach zurück und rennen nicht weg. Du hast selten sowas Bedrohliches gesehen. Gut, das sollte reichen. Du hockst dich mit Till hinter das Hovercraft und die Kryo-Kapsel. Das hält die gröbsten Böen von euch ab. Man kann nichts mehr sehen, außer rotem Staub, der um euch herumwirbelt. Die Sandböen sind nervig, aber gar nicht so heftig, wie du dachtest.
2: Ja, das liegt in der dünnen Marsatmosphäre. Der Sand sauste mit mehreren hundert Kilometer pro Stunde durch, haut einen aber trotzdem nicht um, weil der Winddruck viel geringer ist als auf der Erde. Da sieht sowas anders aus. Diese verdammten Tornados haben letztes Jahr gleich zweimal, wirklich zweimal das Dach vom Haus meiner Mutter abgedeckt. Das machst du alles mühsam wieder auf und zack, kommt schon das nächste Unwetter. Schließlich hat sie gereicht und sie ist nach Süddeutschland gezogen. Tja, und da steht jetzt der halbe Ort unter Wasser wegen der Überschwemmung. Nee, oder? Wieso ist der Akku von der Kryokarte schon im gelben Bereich? Wir müssen ins Camp.
0: Zum Glück haben sich inzwischen die Sandböen gelegt und ihr könnt weiterlaufen. Während ihr weiterzieht, schaut Till immer wieder besorgt auf die Akkuanzeige der Kryokapsel, die sich rapide leert
2: bist rechtzeitig. Wir haben mit dem Sturm viel zu viel Zeit verloren. Ich wette, Martha ist schon längst da und analysiert ihre Wundersteine. Oh Mann,
0: wenn sie nur wüsste. Hm, was denn? Du hakst nach.
2: Nee, nee, du würdest das sowieso nicht
0: verstehen. Till scheint hin und her gerissen zu sein. Offenbar will er etwas loswerden, das ihn belastet. Plötzlich schaut er dich eindringlich an.
2: Kannst du ein Geheimnis
0: bewahren? Na, Logo. Ich kann offensichtlich sogar die Zeit zurückdrehen.
2: Okay. Aber das ist wirklich top secret. Kein Wort zu niemandem. Kapisch? Vor allem nicht zu Martha. Zumindest nicht, bevor wir mehr herausgefunden haben.
0: Klaro. Aber warum darf Martha das nicht wissen?
2: Naja. Diese Steine, die Dr. Tanner gefunden hat, sollten eigentlich das große Projekt sein, mit dem Galaxy P die Erde retten will. Martha steckt ihre Energie seit Monaten in diese ganze Forschung. Aber ja, kurz vor unserem Abflug habe ich da so seltsame Baupläne entdeckt. Wie so riesige Spiegel. Die positioniert man im All, damit sie die Sonnenstrahlung reflektieren und die Planetenoberfläche erwärmen.
0: Hä? Du checkst es nicht. Auf der Erde ist es doch eh schon viel zu heiß durch die Klimaerwärmung.
2: Die Teile sind für den Mars gedacht. Pia hat hier irgendetwas vor und putzt ihr ganzes Geld rein.
0: Das ist hart. Also soll die Erde gar nicht gerettet werden?
2: Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass Pia etwas anderes vorhat und das von Martha uns allen geheim hält.
0: In einiger Entfernung kannst du nun endlich die Basisstation erkennen. Mehrere miteinander verbundene Erdhügel breiten sich vor euch aus. Hat was von einer Maulwurfskolonie.
2: Martha und Mila sind schon da. Shit. Hey, jetzt reib mir bloß nicht unter die Nase, bis ihr schneller wart.
1: Ihre Anzüge sind überdurchschnittlich mit toxischen Partikeln kontaminiert. Ja, kommt vom Sandsturm. Warum seid ihr denn nicht reingegangen? In der Schleuse brennt irgendwie kein Licht. Da ist sie aufgestorben.
0: Du guckst durch das Bullauge ins Innere. Tatsächlich. Die müssten euch doch erwarten. Was ist passiert?
2: Nur noch 15% Akku. Wir müssen rein in die Commander anschließen. Sofort. Okay,
0: ja. Das darf doch alles nicht wahr sein. Die Bruchlandung, der beschwerliche Weg und der widerliche Sandsturm waren wohl noch nicht krass genug. Jetzt ist auch noch der Commander kurz vom Abnippeln. Ihr müsst handeln. Und zwar schnell. Na, hättest du dich manchmal anders entschieden? Spiele das interaktive Hörspiel Mission Thomas Mars auf missionthomas.mdr.de oder auf den gängigen Smartspeakern. Das war Mission Thomas Folge 2. Geschrieben von Dana Bechtle-Bechtinger, Daniel Wild und Josef Ulbich. Nach einer Idee von Nicole Schneider und Florian Friedrich. Regie Josef Ulbich. Es sprachen... Maria Koschny als Erzählerin, Luna Kuse als Martha, Jonas Kaufmann als Till, Ada Lühr als Mila, Flavius Budean als Orkan, Marie Borchardt als Pia, David Nathan als Dr. Tenner Ulrike Kapfer als Computerstimme. Aufnahmeleitung Nina Steiger Aufnahme- und Foley-Artist Robert Lehnert. Arrangement und Sounddesign Thilo Masuth und Valentin Röwenstrunk Musik: Epidemic Sound. Mischung: Valentin Röwenstrunk. Produktionsleitung: Thilo Masut und Josef Ulbich. Redaktion: MDR Next: Christine Schulz, Amelie Hüsny, Nicole Schneider und Florian Friedrich. Redaktionsleitung: Christoph Ried und Anke Lindemann. Mission Thomas ist eine Produktion von Das Hörspielstudio Kreuzberg im Auftrag von MDR Next 2022.